0: Boa tarde família Mosaico. A gente está novamente aqui juntos, reunidos em celebração ao Deus que continua nos abençoando, nos sustentando. E apesar desse momento de transição, né, a gente já está sonhando com a volta. Agora em outubro vamos voltar. Se você quiser se voluntariar para ajudar a gente nesse tempo, vai ser olha fantástico que a gente estamos precisando de qualquer tipo de ajuda. Serviços, qualquer tempo que você tenha, a gente tem um espaço para você. Então, por favor, entre em contato aí através do chat ou então do WhatsApp nosso que está disponível na, na página aí. E também para contribuir ainda mais com esse tempo, diferente do que a gente está vivendo, você nunca imaginaria isso aí. O seu pastor começar conversando desse jeito aí, se inscreve aí no canal, compartilha e curte aí também. Isso faz com que tanto algumas possibilidades surjam para a gente em relação a, a coisas que são liberadas só isso, como também você divulgar, será que essa mensagem não podia chegar em alguém da sua família, em um, algum amigo seu e aí você poder também partilhar disso e aí a gente continua aqui de novo, nesse tempo de transição mas com a presença real de Deus ao nosso lado Ele está presente no meio de nós, nesse momento ah, de, de uma maneira muito real e presente realmente é, é algo que a gente pode contar com Ele, independentemente do contexto então, que Deus possa abençoar esse tempo nosso aqui, de ministração da palavra possamos crescer juntos e que, ainda mais, Jesus possa utilizar nossa vida nesse processo. Queria convidar você, então, a gente partilhar de um tempo de oração antes de começarmos aqui a ministração. Oremos. Jesus, obrigado porque Tu tens nos sustentado. Obrigado porque a Tua presença é real ao nosso lado. Obrigado, Senhor Deus, porque esse momento aqui não é uma palavra simplesmente elaborada ou bem escrita. Ou a gente... Não, a gente não vai celebrar isso aqui, Senhor Deus. Porque o teu povo se reúne ao redor da tua palavra, Senhor Deus. Porque a gente, em comunidade, está se reunindo aqui para partilhar da tua verdade. Somos transformados, guiados, sendo levados numa direção pelo Senhor. Nos ajuda a entender isso, para que a gente não fique tratando as coisas como performance, mas que a gente caminhe como família. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E aí a gente está no meio dessa série sobre o fruto do Espírito, sobre a característica, cada característica do fruto do Espírito, algo que Deus vem a desenvolver na nossa vida, porque é dele, é um fruto dele, não é um fruto nosso. E por causa disso, esse termo é muito bom, porque vem a frutificar em nós é uma obra dEle na nossa vida, mas que a disponibilidade do nosso coração, porque os dons e talentos, Deus dá dom de graça para a gente. E um dom é a presença do Espírito Santo em nós. Então, a nossa disposição do coração, aquilo que a gente se coloca e se submete a Deus, faz com que esse fruto possa realmente, essa palavra, frutificar na nossa vida. isso Deus vai forjando e formando dentro de nós. E aí a gente tem sempre lido aqui o texto que está lá em Gálatas, no capítulo 5, de 22 a 25, que diz o seguinte... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A gente tem tratado de cada uma dessas características. Amor, alegria, paz, paciência... E a gente fez uma parada, falou sobre as nossas fraquezas, como isso é difícil, o que nossas fraquezas têm a ver com isso. E a gente passa por esse momento agora de transição, de começar a falar sobre amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão domínio próprio. Ah, e aí, hoje eu queria tratar da parte 1 de amabilidade. Tem muita coisa para se falar sobre isso. Eu fiquei impressionado na medida que ia preparando a palavra e estudando sobre o assunto. Mas eu acho que vai ser bênção demais a gente poder tratar desse, desse tema aí, Amabilidade. Primeiro porque amabilidade, quando a gente fala de bondade logo em seguida, fica um pouco estranho. Qual a diferença entre amabilidade e bondade? Alguém que é amável, alguém que é bondoso, como é que a gente faz a diferença disso aí? Então, a, a gente vai tratar um pouco, um pouco disso aqui, do que é ser amável, do que não é ser amável, para que a gente fale um pouco do que é um Deus que é amoroso, amoroso ou, ou cheio de amabilidade bondade, para aí sim a gente tratar ah, na prática disso, ou por que praticar isso, né? Então, o por que isso deve ser gerado em nós, o frutificado em nós. Ah, a gente entender então que a amabilidade é algo que não é uma coisa para uma pessoa, é um parte do fruto que é para ser desenvolvido na vida de cada um de nós. E é interessante a gente ver a sequência: amor, alegria, paz, paciência. Na verdade, a Paciência é algo que um dos autores que a gente está lendo fala assim, olha, paciência é difícil, amabilidade é delicado. Você tem que ter muita noção assim, do que você está falando quando fala em amabilidade. Ser paciente é difícil, mas é por isso que essas coisas vêm junto, é porque você quando é amável, ser paciente é mais fácil. Como é que a gente fala então de amabilidade sem falar da amabilidade de Deus? De onde é que vem isso? Olha, o termo da amabilidade tem a ver com o amor de Deus, a quem Deus é, a sua característica, a presença desse termo sobre a, a, o, o que o, o autor usa aqui é presente em outras características. Se fala a respeito de misericórdia, se fala a respeito de compaixão, se fala a respeito de a, demonstrar amor. Então, o que seria esse termo amabilidade, como traduzi-lo para diferenciar ele um pouquinho de bondade. A primeira coisa que a gente não, a gente pode, pode não, a gente deve entender é que não é ser legalzinho. Ser legal não é ser amável, não tem a ver com isso. A gente não, não está tratando de ser legal com todo mundo. Não é ser simplesmente alguém que é mais ou menos, porque às vezes você está pensando a respeito de alguma coisa que você tem talvez um, uma mornidão. Uma mornidão seria um termo ah, tranquilo. Amável não é um, um, uma coisa que é de extremo. Né? Normalmente a gente não pensa em ser amoroso com extremos. Né? É sempre um negócio no meio termo ali. É tanto que ah, algumas traduções trazem como gentileza. Né? Alguém que é um cara que é gente boa. Tal. E não, não é isso. Não é, vamos dizer assim, esse mediano. A amabilidade não tem a ver com isso. Mas também não tem a ver com ser legal, simplesmente. em se mostrar uma coisa legalzinha, poxa, joia. Não, a amabilidade não tem a ver com essa, esse, esse joinha, vamos dizer assim. Mais do que isso, às vezes a amabilidade tem, tem a ver com tratar de temas difíceis. Tratar de, de temas que são complicados. A amabilidade ela, ela vem em contraponto à bondade, então, no aspecto de que, talvez, para a gente falar de bondade, a gente precisa falar de atos. Para a gente falar de uma habilidade, é um, um certo tipo de postura que confere à pessoa um caráter. Confere à pessoa uma, uma identidade. Não. Aquela pessoa é uma pessoa amável. Ela se traduz em atos, ok, mas ela não é simplesmente o ato. Você pode ser bondoso com alguém, você pode ser amável com alguém, mas a amabilidade tem a ver com algo que vem realmente de dentro. Se eu fosse diferenciar talvez a bondade da amabilidade, eu trataria muito mais da ordem que ocorre. A amabilidade, para explicar um pouco melhor, ela fala muito mais de algo que é uma resposta. É por isso que ela está logo na sequência da paciência. A paciência dizer, olha, resiste aí. Em momentos de pressão, em momentos em que você vai ser requisitado, de que forma você responde? Qual é a forma que você está predisposto a responder? Então, ela trata de um momento que é difícil, diferentemente da bondade, que ela é como se fosse algo planejado. É diz assim, eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer o que é bom, eu vou praticar o bem. Então, a prática, a prática do bem está muito mais ligada à bondade. A amabilidade está em como eu vou responder às situações ao meu redor. A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso para você ah, pegar melhor. Mas eu queria é, pegar um, um, um tema. Pensei que o, o, o livro estava aqui, mas está aqui mesmo. Já tinha anotado aqui. Eu queria pegar um tema muito difícil. A gente está vivendo aí setembro amarelo, né? Esse 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 tempo de valorização pela vida. Eu estava lendo sobre a virtude da amabilidade, o como que isso é pesado e me deparei com um caso muito difícil. Em junho de 2017, uma garota chamada Sadie ela tirou a sua vida. E a gente está tratando desse tema nesse mês aí, né? como sociedade, como a necessidade da gente valorizar a vida, e não só valorizar a vida, mas estar sensível a pessoas que estão tendo dificuldade com isso da gente ser alguém, realmente, com o um coração sensível ao que está ao redor. E nada tão coincidente da gente estar tratando do tema de amabilidade nesse momento aqui. Ser sensível ao que está ao redor. Em, em 2017, então, essa garota tirou a vida e ela era, assim, não, não era adulta ainda. E uma coisa muito estranha e difícil foi porque a família... Que em casos como esse, há um, um certo senso de culpa e peso ainda mais duro, a família decidiu colocar no habituário, no, na, na descrição lá da morte, o, o motivo. E decidiu colocar um texto como um adicional ao habituário, que eu vou ler para vocês aqui. Se você parar um minuto e olhar para a família de Seide, as dinâmicas dela, você perceberia dentro dessas dinâmicas, um grande percentual de pessoas na sua vida que não estavam se relacionando com ela por sangue. Quer dizer que eram amigos não só de família. E ela foi enviada a nós por Deus porque sabia que essa criança precisava de uma família. Se ele tinha uma vida difícil e até recentemente nesse acidente aí na escola, nesse incidente na escola, ela assim, conseguia suportar e lidar com as coisas da vida diária de uma maneira muito bem e que a serviam muito bem. Para uma jovem tão inspirada em ir para o ensino médio, as, as coisas foram muito mal para ela. Para aqueles que faziam bullying, que estavam envolvidos, por favor, saibam que vocês foram efetivos em fazer esse sentimento, esse desejo, essa esperança, sem significado nenhum na vida dela. Ou seja, um grito da família de falar sobre a morte da filha, que foi causado por um contexto que a gente está vivendo hoje no nosso país também, que é esse caso de bullying. E a gente já falou sobre, na questão da paz, de que alguém que é cheio de paz ele promove paz no ambiente não 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 cause um distúrbio no ambiente a respeito disso E a gente falou a respeito da diferença entre alguém que solta graça e para falar de alegria ah, como sendo alguém que usa da alegria para o bem de todos e não usa da alegria para prestar atenção em si e o cara do bullying a pessoa do bullying faz isso ela usa da alegria e do ambiente para fazer graça e prestar atenção nela mesma, as custas do outro. Nesse caso, olha que caso terrível. Olha que caso terrível. Por que eu estou falando disso? Porque alguém não usou de amabilidade com a vida daquela garota. Alguém decidiu tratar a valorização da vida daquela garota numa perspectiva menor do que deveria ter sido. E a amabilidade tem a ver com o valor que a gente dá à vida dos outros também. Qual o valor que a gente coloca no outro? Amabilidade? Ou, em algumas traduções, vocês vão perceber que eu vou tratar aqui com esse termo, gentileza, que é muito usado, e a gente vai ver o porquê. A gente sabe exatamente o que a gentileza é, o que a amabilidade é, como se pratica ela nas situações mais comuns e diárias. Mas mesmo assim, sabendo do que é, isso torna ainda mais fácil que a gente evite ela. Por quê? Porque é custosa. Porque exige pensar no outro. Ser tão gentil, ou, ou então ser amável o quanto a gente quer ser, a gente nunca é. A gente está sempre sabendo que a gente não é tão amável quanto a gente deveria ser. E o pior de tudo é que nada tira a gente do sério tanto quanto a gente é tratado por alguém que não age de forma amável. Então a gente sabe que a gente está sempre a quem, mas a gente exige sempre do outro, nos atendimentos, em como a gente é recebido nos lugares, que seja de forma amável. Percebe a, a, a discrepância aí a oposição que a gente vive em si em relação a essa amabilidade? Para perceber, então, um primeiro ponto aqui da amabilidade é essa noção de pensar no outro. Uma pessoa que pratica o bullying, então, ela não trata o outro da forma que deveria tratar. Essa é a primeira, a primeira faceta aqui desse traço sobre a amabilidade. Uma outra coisa é isso, a gente sabe o que é na prática, e justamente porque é custoso a gente quer evitar. Um grande exemplo que a amabilidade ela é colocada em lugares difíceis como resposta, talvez pode ser o exemplo de Salomão, para a gente tratar que não é uma coisa legalzinha. Lá em 1 Reis, acho que capítulo 3, no, no Primeira reis, Ele vai tratar de uma história muito conhecida De duas mães que uma dorme sobre o filho e mata E aí rouba o filho da outra para dizer que é dela E aí as duas mães vão brigar por aquele filho E levam para Salomão para ele decidir o destino daquela criança como um juiz ali E aí ele diz, já sei Eu vou partir a criança no meio e cada um fica com a metade Sabendo ele que a verdadeira mãe faria ah, o sacrifício De por manter a vida do filho, não conviver com ele de um lado tem o sentimento de eu vou tomar para mim o que me falta às custas do outro do outro eu vou sofrer aqui por um amor que eu tenho a amabilidade de uma é colocada em contraposição a uma coisa que estava faltando na outra a gente vai chegar muito mais profundamente nisso mas a amabilidade ela é colocada em momentos que são difíceis como resposta então a amabilidade é uma pré-condição do nosso coração. Para que a gente saiba que isso está atrelado ao, ao, ao fruto do Espírito, é porque quando a gente sabe como a gente deveria tratar o outro, e quem é o outro em relação a nós, a dignidade do outro, isso torna muito mais fácil a difícil prática da paciência. Rogerinho falou sobre a paciência na perspectiva da eternidade. De quem somos nós em Deus, mas que somos também juntos em Deus, que somos todos em Deus. E o que o outro é perante Deus, não só o que eu vou ser, mas o que o outro vai ser, faz com que eu tenha paciência em lidar com ele. Então é uma predisposição, é uma resposta que eu dou a pressões. Isso porque é uma pressuposição, um preparo para a resposta. Que trabalha, então, muito mais a questão... Da falta. Lendo sobre a, a amabilidade, sobre a gentileza, vi que alguns colocam a amabilidade e a gentileza no oposto. O que seria o oposto da amabilidade? Alguns colocam que o oposto da amabilidade é a inveja. O oposto da amabilidade é a inveja. Eu vou mais a fundo. O oposto da amabilidade é o senso de falta. E a gente já tem tratado isso aqui ah, de forma profunda. Que em Cristo temos tudo, a gente não age na perspectiva da expectativa do que Ele vai fazer, mas na alegria do que Ele já fez. Como a gente falou semana passada, é o ponto de partida e o ponto de chegada. O sentimento de falta é que faz com que eu considere que eu não tenho tempo para me dedicar ao outro. Porque já falta muito tempo para eu me dedicar a mim mesmo. Eu preciso ainda me tornar pleno para que eu abençoe a vida do outro. Ainda falta coisas para mim, por isso eu tenho como outra faceta dessa palavra que dizem a generosidade. Eu tenho ainda um senso de falta, então o não sentimento de plenitude é, é colocado talvez como um obstáculo à amabilidade. Nós somos amáveis para com o outro porque Deus nos amou primeiro. Então entender a amabilidade de Deus... O amor que ele praticou na nossa vida. Porque então, se essa é algo que está muito misturado com o caráter, a predisposição, a gente só percebe a amabilidade de Deus, perceba que esse não é um termo muito usado. É porque a gente é, é, é amável, porque a gente recebeu de Deus algo. Então a ação do amor, da compaixão, isso tudo forma alguém que é amável. A gente percebe em Deus, normalmente, não a amabilidade, mas a gente percebe o amor de Deus, a paciência, a misericórdia, a produção de alegria em nós. Ao perceber esse caráter de Deus, a gente diz, nossa, esse Deus é, 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 é cheio de amabilidade. Então, é algo que é preenchido a ponto de transbordar quando, em tese, não se precisava. Então, a amabilidade tem a ver, primeiro, com esse senso de predisposição a. Se eu sou... a gente vai falar de bondade, bondade está muito mais atrelada a eu saber que eu tenho que praticar ratos bons. Ok. A amabilidade é uma predisposição de resposta. Se a bondade tem muito a ver mais com um planejamento de vida, a, a, a amabilidade tem muito mais a ver com uma precaução de como eu vou responder a tudo que me vier. Eu vou dar mais de mim. amabilidade tem a ver com ir além, Fazer o que não se precisava em tese. Usar mais a sua vida para a vida do outro. Porque percebo a gente recebe isso de Deus de uma forma profunda. E talvez, como não é algo que é uma coisa que se faz, mas é um conjunto de predisposição, eu, eu vi lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e 5, uma frase que talvez... Englobe, o que seria essa amabilidade? Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos? Talvez amabilidade seja a palavra que esteja mais relacionada com graça. Em dar além, em ser generoso. Por isso que atribuem às vezes a palavra gentileza. Rico em misericórdia. O que é, talvez, ser amável, então, é alguém que é cheio de misericórdia. Que está pronto, predisposto, já certo disso. Você, talvez, já ouviu falar do da grande figura que a gente tem icônica e folclórica no Brasil, que caminhava pelas ruas do Rio de Janeiro, chamado Profeta Gentileza. Profeta, Profeta Gentileza era uh, 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 alguém que tinha nome, era José... Da trino. E os que conheciam ele como profeta gentileza, às vezes também o chamavam como José Agradecido. Opa, José Agradecido, profeta gentileza. Percebe como gentileza e agradecimento, não sentimento de falta. Não ficar triste pela felicidade do outro. E por isso é que perceber que a falta em mim e que há alegria demais no outro, que as pessoas colocam que amabilidade é um oposto talvez da inveja. Porque a tristeza pela alegria do outro revela que em mim é um sentimento de falta. A não gentileza do meu coração é que falta ainda eu trabalhar e dar tempo para mim. Porque ainda me falta alguma coisa. Eu não tenho tempo para o outro. Eu não tenho como responder o outro nessa perspectiva. É por isso que a gentileza ela, ela trata de algo que é ser rico em misericórdia. estar pronto para derramar isso porque se percebe como cheios. Por isso que é importante a gente olhar para esse Deus, que é rico em misericórdia. Para ver o amor que ele derramou, a compaixão, tudo que ele derramou na nossa vida. Porque imagine se você tem que fazer prioridades na sua vida do que você dá atenção. E tem coisas minúsculas que você não pode resolver. Alguma coisa provavelmente deve estar quebrada na sua casa. E talvez mais nenhuma. E você está escolhendo talvez a mais gritante. Você dá importância a coisas maiores. Tem coisas que são muito pequenas que estão lá sem fazer, ó, talvez há anos, que você devia ter feito já, é, em resolver alguma questão de contrato, alguma coisa da sua vida de documentação, e você ainda não resolveu. Porque é muito pequeno. Agora imagine um Deus, Criador do Universo. Ele criou as estrelas. Cada uma, em seus mínimos detalhes. Essa semana... A gente teve aí talvez a descoberta de uma possível vida em Vênus através de gases que foram talvez uma das grandes descobertas uh, dessa semana uh, na ciência aí que isso pode gerar muita pesquisa e tal, uma particularidade de um planeta dentro de um sistema de um Sol ou uma estrela dos bilhões e trilhões de, estelo, de estrelas com todos os seus sistemas, com todos os seus planetas e as suas luas e os seus satélites e os seus organismos e você chegar nos DNAs todos e toda a taxonomia dos bichos que a gente tem aqui na face da Terra até chegar no ser humano e especificamente em você e saber que Deus se importa com você que Ele é rico em misericórdia com você. Quando você não está dando importância a coisas pequenas na sua vida, imagine a, vamos dizer assim, a irrelevância nossa dentro do universo e você saber que Deus morreu por mim e por você. Que houve cuidado específico por mim e por você. Que Ele não precisava, como poeira somos no universo, Ele não precisava e mesmo assim morreu por mim e por você. Isso faz com que a gente saiba que nosso tanque está cheio, cheio de amor para dar. E aí por causa disso, a gente vive na perspectiva de transbordar isso. Em saber que o nosso coração tem que estar tá lembrando disso o tempo todo, para saber que a resposta que a gente tem para o um momento de alguém chegar a xingar a gente, ou um momento difícil, é de sermos amáveis, de sermos cheios, diminuirmos o nosso coração a inveja, por aumentarmos a gratidão, para que a gente, como resposta ao mundo, seja alguém que lida com todo mundo com amabilidade, habilidade, com gentileza. E aí o profeta Gentileza ficava lá, ó, gentileza gera gentileza, gentileza gera gentileza, gentileza gera gentileza. Saber que o nome dele era José, agradecido também, chamavam ele. Isso porque a gente precisa entender o que foi o sacrifício de Deus ali na cruz por nós para que nosso coração seja cheio e preparado a como tratar as pessoas ao nosso redor. Alguns, quando vão ver a tradução no inglês, é, que é tido como kindness do, desse termo da amabilidade, e aí por isso talvez muitos usam como gentileza, vão ver que a etimologia da palavra não tem a ver tanto com ser legalzinho, com responder legal às pessoas, simplesmente ser legal com as pessoas. Mas como nesse caso de Salomão, uma mãe que age cheia de amabilidade, Exposta em amor em uma situação difícil que não é legalzinho, mas se sacrifica, tá pronta a responder aos outros como alguém que vamos dizer assim tá pronta a derramar amor pelos outros. Por isso que essa essa amabilidade quando eu falei do termo do inglês aqui quando você vai na etimologia tem muito mais a ver com família e aí a gente parte para como Deus trata isso no nosso coração porque uma habilidade tem a ver com qual é o espaço do outro na sua vida. Quais são os muros que erigem fronteiras no seu coração de como você trata o outro. O que Deus faz, através do sacrifício de Jesus, é nos tornar, nos empoderar a sermos filhos de Deus. Então, somos família. E gerar isso como predisposição do nosso coração do tratamento com todas as pessoas, Todos são família. A gente trata como se fosse família. E família partilha: mesa, ambiente, às vezes até coisas fedorentas. Você sabe dos poros do, da sua família. Mas tudo é partilhado ali. Como se eu não tenho barreiras para essas pessoas. Eu convivo de uma maneira profunda demais. Não há muros. Qual é o espaço do outro? Qual é o limite, é a fronteira do outro? porque isso faz que eu esteja pronto para servir. E aí eu queria ler um texto com vocês aqui, que está lá em Gálatas 3, de 23, 26 a 29. Vamos lá. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo Jesus foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Quando você percebe o amor de Deus, a bondade dEle, tudo isso vindo em direção a nós, é que faz com que a gente seja pronto e cheio a derramar isso. Então a amabilidade tem a ver com eu entender que meu balde está cheio de tudo de Deus, tudo que Ele pratica. Então, a, a, se a gente vai falar de bondade como esse planejamento de atuar, na verdade, porque a gente percebe a bondade de Deus na nossa vida, a misericórdia dEle na nossa vida, é que a gente pode fazer isso e ser predisposto a fazer isso para com os outros. Enxergando que, olha, se esses temas que estão aí gerando muita polêmica a, a respeito de raça, sexismo, a, vamos dizer, é, como é que é, os estrangeiros os foragidos, em como a gente trata essas coisas, a Bíblia fala, de olha, estejam dispostos a tratar todos como família. Não erijam muros. Estejam predispostos a trazer para perto o outro, não colocar o limite. Talvez a, a parábola lá do, do, do bom samaritano seja um ótimo exemplo disso. A amabilidade tem a ver com tratar o outro agora colocando como nossa família, como nosso irmão. Diminuindo as distâncias, trazendo para perto. Porque a depender de quem é que lhe trata de um jeito, você responde de, de formas Diferentes. Responda às pessoas como sendo aquela pessoa que você mais ama. Não trate as pessoas com distância. Não menospreze alguém que te serve em qualquer tipo de serviço, como se fosse alguém diferente do seu irmão ou sua irmã, de alguém que é sua família. Acolha um estrangeiro. É isso que a palavra repete desde o Antigo Testamento várias vezes. Acolha um estrangeiro. Não tratem o homem diferente, não tratem a mulher de forma diferente. Não tratem alguém que teve, vamos dizer assim, a vida toda sofrida por riqueza ou por pobreza. Não trate a respeito das raças diferentes. Não trate a respeito da condição de alguém que está vindo para o seu país buscando refúgio. A gente precisa entender que ser amável, ter amabilidade, tem a ver com fazer Família, fazer-se família e fazer do outro sua família, a derrubar esses muros, a entender o que Deus fez conosco, nos tornou família, para que a gente tenha cheio em nós, apesar da situação, apesar da nossa pressa, do nosso tempo, eu não tenho tempo, não, está pronto, predisposto a servir e derramar amor, a parar e enxergar que ali além, além não existe estranho, porque não existem estranhos, só existe família. Por isso que Jesus fala, quando vocês olharem aquele que está ali, vocês fizeram aos meus pequeninos, vocês estavam fazendo como se fosse para mim. Porque não tem mais isso. E a gente percebeu que Deus fez o amor dEle por nós. Quem Ele é, é que nós nos enchemos disso. Para que então isso aconteça, a gente precisa entender que a gente vai levar uma eternidade para entender a misericórdia e a bondade de Deus. Eu e você vamos levar a eternidade toda para compreender a bondade e a misericórdia de Deus na nossa vida. E como nós estamos cheios e podemos ser gratos. Ele nos perceber no meio desse universo. Ele nos notar, cuidar de nós, nunca nos abandonar. Você precisa talvez, não você, nós precisamos, deixar cair profundamente. Sabe como aquela coisa pesada que espatifa no chão? Uma bola de sei lá, uma bola de boliche, cair no nosso coração feito uma bola de boliche. O entendimento do que Deus fez por nós. Para que nosso tanque seja cheio e transbordante. E abracemos a nossa família, derrubemos muros. E a gente saia a mercê dessa predisposição essa semana. O coração cheio dessa predisposição de ser amável. De responder de forma a transbordar e além. A tratar os outros com gentileza a dar passos do, dos quais não precisaríamos, porque estamos com pressa, nossa semana está cheia, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para pagar, só que, tal. o que é que Deus fez por nós? Poeiras do universo. E a gente sai cheio dessa graça, e ministrar essa graça através da amabilidade. Porque amabilidade não é ser legal, simplesmente. Porque a gente sabe, eu termino lendo isso aqui, como está lá em, no Salmo 23, o final do Salmo 23, Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que a gente faça de outras pessoas entenderem que elas estão na nossa casa. Que a gente pare, e tenha tempo para elas, trate elas não como estranhos ou estrangeiros. Que a gente reduza essas distâncias. Que a gente seja amável, pronto a amar, predisposto a responder em amor e que isso faça desse tempo que a gente vai ter agora da ceia, tem ainda mais significado de que a gente está enxergando ali ah, o resumo do que é, vamos dizer assim, você imaginar que um Deus quer que ele seja representado como um pão partido e um suco para você entender que ele derramou o sangue dele e o corpo dele foi cortado por você, despedaçado por você e por mim. A insignificância nossa agora na mesa é alegria de comida. Nossa insignificância é alegria de comida. Para que agora a gente entenda que ninguém mais vai ser insignificante na nossa vida. E a gente vai ter tempo para todo mundo. Na hora que a gente achar que está com pressa, a gente vai respirar. E dizer, merece toda a atenção. Merece toda a proximidade. Eu não vou colocar distâncias. Eu vou cada vez mais mostrar que foi isso que Deus fez comigo. Trouxe para perto. Então eu não vou agir com pressa. Eu vou ser amável. Não vou agir com falta de paciência, Você vou ser amável. Eu vou agir com misericórdia. Tudo isso que venha preencher o nosso coração, a gente partilhar desse momento de alegria, que a gente louve a Deus logo em seguida, aí celebrando mesmo isso, e a gente saia para a semana predisposto a louvar a Ele com uma vida cheia de amabilidade, que é fruto do Espírito que Ele quer desenvolver na nossa vida. Uma ótima semana para a gente aí. Vamos continuar nesse tempo de louvor e adoração. Deus abençoe.